0: Hallo zusammen, hier ist Erik von Weltwach. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich eine rasche Info in eigener Sache für euch. Und zwar hoffentlich eine gute Nachricht. Jedenfalls für alle von euch, denen der Sinn nach etwas mehr Entspannung und Entschleunigung im Leben steht. Wir haben nämlich eine neue Show gelauncht, die Weltwachklangreise. Ein Podcast zum Meditieren, Entspannen und Einschlafen und zwar anhand von echten Geräuschen, die wir vor Ort in aller Welt aufgezeichnet haben und den entsprechenden Geschichten dazu. Also eine Reise im Kopf um die Welt, Meditation Mietreisen. Ihr könnt die Show ab sofort abonnieren, sucht dazu einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach Weltwach-Klangreise. Und abonniert natürlich gern auch, falls ihr das noch nicht getan habt, unsere anderen Shows, den Weltwach-Podcast, Tierisch und Reiseflops. Ich hoffe, unsere neue Show gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Oldtimer-Rum-Architektur im Stil der spanischen Kolonialzeit an Klischees über Kuba mangelt es ja nun wahrlich nicht. Und meine heutige Gästin hat sich vor Ort selbst umgeschaut. Wie es ihr auf Kuba so ergangen ist, das erzählt sie uns jetzt. Außerdem sprechen wir über Norwegen und wenn wir es schaffen, vielleicht sogar auch noch über Thailand. Also wir haben viel vor, deswegen soll es jetzt auch losgehen. Meine Gästin heute ist die Komikerin, Moderatorin und Schauspielerin Jackie Feldmann. Bekannt unter anderem aus Auftritten im Quatsch-Comedy-Club, bei Nightwash, dem RTL Comedy Grand Prix, dem NDR Comedy Contest und so weiter und so fort. Sie hat auch ihren eigenen Podcast, Hodenlose Frechheit. Und äh, ja, jetzt besucht sie auch noch uns hier bei den Reiseflops. Ich freue mich natürlich sehr und sage... Hi und herzlich willkommen, Jackie. Hi.
1: Hello, hello. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und für diese schöne Anmoderation. Das hat man auch nicht immer. Naja,
0: ich, ähm, ich äh, bemühe mich stets also. und freue mich natürlich sehr auf das Gespräch, denn Kuba, das ist, ähm, ich habe ja gerade schon hier mit den Klischees um mich geworfen, mhm. das ist eine der Destinationen, zu denen es mich sehr zieht, zu denen ich es aber noch yeah. nicht geschafft habe. Deswegen äh, bin ich sehr über deinen Bericht gespannt. Freue mich <lacht> natürlich auch, reib mir schon die Hände, wenn da nicht alles so reibungslos gelaufen ist. Darum geht es ja hier auch, aber du darfst gerne erstmal erzählen, äh, Kuba, warum und wie hat es dich dorthin verschlagen?
1: Ja, also die Kuba-Reise ist schon ein bisschen länger her und ja. äh, die war 2015 damals. Äh, ich glaube, da hat sogar noch der Castro oder so, Fidel Castro, der hat da glaube ich auch noch gelebt und regiert. Und zu der Zeit habe ich mich äh, mit meinem damaligen Freund ja umgeschaut nach Urlauben und ich habe damals noch so, war ich voll, ah oh ja, pauschal-Urlaub, Leute, das machen wir.
0: Da wissen wir, was wir haben. <lacht>
1: Genau, so <lacht> eigentlich diese richtig deutschen Klischees, so ja, pauschalurlaub da kann uns nichts passieren, das ist alles alles die mhm. und dann gehen wir zu einem großen Reiseanbieter und der macht uns das alles schön fertig, damit wir gar keine Mühe haben. Und äh, viele Leute reisen ja jetzt nach Kuba so auf eigene Faust, irgendwie das so zu erkunden, ist eine ganz andere Art noch zu reisen, aber wir waren richtig klischeemäßig, pauschal 14 äh, Tage auf Kuba und wir sind auf das Ziel gekommen, weil ich wollte in die Karibik, ich wollte mal in meinem Leben, ich habe bis dato immer nur die Nordsee gesehen und äh, Holland und dachte mir, ich will mal ein richtig geiles Meer sehen. Ja, und deswegen, einmal
0: türkisblaues und warmes Wasser. Genau. Das wär's.
1: Ja, und deswegen wollte ich unbedingt in die Karibik und äh, ja, wir haben geschaut und äh, Domrep, das war alles auch im Angebot, aber irgendwie hat es mich auch nach Kuba gezogen. Ich fand das total geil mit diesen Zigarren und auch, die ganzen Klischees haben mich angezogen und diese Autos ja. dort. Genau, dann haben wir eine Reise gebucht mit drei Tagen Havanna, also die Hauptstadt äh, erkunden und dann noch äh, die restlichen Tage auf einer Insel namens Cayo Coco. So, und mhm. dann sind wir da hingeflogen. Ich war auch total aufgeregt. Ich habe auch äh, bis dahin äh, so ein bisschen Flugangst immer gehabt, aber das war noch okay irgendwie. Und dann sind wir da angekommen. und Das ist eine unfassbar schöne Insel erstmal, Also wirklich richtig, richtig toll. Dann sind wir mit so einem Bus irgendwie zwei Stunden von diesem Varadero, Varadero, ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht in Aussprache, verzeiht mir <lacht> bitte. Ähm, <lacht> dieses kubanisch. Ich kann dich jetzt
0: äh, weder korrigieren, noch kann ich dir helfen. Ich
1: nehme es ja. mal so hin. <lacht> ich habe mir damals auch sogar so ein Buch gekauft, so kubanisch. Das ist ja irgendwie spanisch ist halt nur abgewandelt, kubanisch das ja sowas eigenes dann auch, mhm. habe ich mir extra ein Buch geholt. Ich glaube, die sind dann der Wachadero. Ich höre auf damit. Genau, wir sind auf jeden Fall von dort, von diesem Flughafen und dieser Flughafen, der war schon sehr abgespeckt. Also das war schon wirklich so irgendwie so eine Eingangshalle. Und irgendwie das Gefühl. Und ich dachte mhm. schon so, oh, das ist was anderes als Düsseldorf jetzt gerade hier, ehrlich gesagt.
0: Zum Glück genau. habe ich ja pauschal gebucht und genau. mir kann nichts passieren. Ja,
1: der Bus hat schon gewartet. Genau, dann sind wir da so zwei Stunden in die Hauptstadt gefahren und sind dort angekommen und man ist an richtig toller Flora und Fauna vorbeigefahren. Also wirklich total super schön. Und ich dachte mhm. schon so, boah, das ist eine Insel, die mir richtig gut gefällt. Dann je näher man an die Stadt kommt, desto mehr sieht man auch so Öl-Raffinerien ähm, und so, die mhm. so richtig viel Schrott in die Luft ballern. Also da läuft auf jeden Fall ganz viel anders als hier, umweltmäßig, ja. dann in die Hauptstadt und ist sehr viel kaputt auf jeden Fall. Also es ist schon krass, also man merkt, dass das einfach stehen geblieben ist, diese Stadt. Also irgendwie in den 50er, 60er Jahren sagt man ja, dass dort halt nicht viel wegen diesen Embargos und so halt, ähm, ja, diese westliche Welt Stattfindet überhaupt nicht eigentlich. Das ist halt wirklich genauso, wie man dieses Klischee im Kopf hat. Und es war natürlich auch ein bisschen krass zu sehen, dass da so Prachtbauten direkt neben Schrotthaufen sind. Also so wirklich so Hammer ja. und dann alles kaputt. Also wirklich krass. Das sind halt
0: diese Gegensätze, ne, die aus ja. dieser mangelnden Entwicklung resultieren genau, und ja. die zum einen natürlich führen zu Gebäuden, die unser Touristenherz erfüllen, weil es halt ja. noch so aussieht wie früher und zum anderen, klar, für die Locals ja. bedeutet das oft eben auch ähm, Armut und Mangel.
1: Ja, total krass. Also Baustellen mhm. sind dann glaube ich schon seit Jahrzehnten teilweise. Ähm, also es fällt schon viel, also ist viel da ineinander gefallen, das hat man gesehen, aber trotzdem, also das Meer und irgendwie zieht es einen an. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ja unser Hotel bezogen. Das äh, ist Hotel Copacabana. Was uns oh, das weiß wurde. natürlich viel Gutes. <lacht> ja. genau. Das war so ein bisschen außerhalb von äh, der Innenstadt jetzt, also von Havanna. Und wir sind dort angekommen und es war alles so. Äh, kennst du die Hotelkette ähm, Best Western zufällig? Ja, ja.
0: selbstverständlich. Hier genau. in Amerika natürlich auch hm. sehr verbreitet.
1: Genau, aber hier in Deutschland ja auch. Aber in Deutschland mhm. sind die bisschen veraltet. Ich weiß nicht, ob du, ja. du im Kopf die sind so ein bisschen oldies. So ein bisschen miefig. Ja, ja. genau, ein bisschen miefig. Du kommst rein und das ist so Teppich ein Foyer mhm. und man denkt so, <lacht> genau. oh, also hier wurde schon seit Jahren nicht renoviert und so war das halt auch ein bisschen nur noch krasser. So. Mhm. Aber ich dachte mir irgendwie sympathisch. Die Leute waren super nett. Die Leute sind auch super. Also da, äh, da ist man auch skeptisch erstmal als deutsche Person, die Pauschalurlaub gebucht hat, die noch nie wirklich im Ausland war, so mhm. richtig weit weg. Da bist du erstmal skeptisch. Die sind alle super nett. Die wollen uns doch alle was andrehen. Aha, ja, genau. Okay. Also und,
0: pauschal hin oder her. Du warst schon auch so ein bisschen, naja, unsicher, gespannt, ja, so aufgeregt. Ja.
1: ja, ich war auch irgendwie erst 21 oder so. Also mhm. ja, und dann kommen wir da an und, ähm, und wir hatten in der Beschreibung von dem Hotel ein Meerwasserpool. Meerwasserpool, was stellst du dir darunter vor, wenn du das so hörst?
0: Mehr, also naja, entweder tatsächlich einen regulären Pool, nur eben gefüllt mit Meerwasser, was ja mhm. vielleicht, also Salzwasser in dem Fall, ja. könnte natürlich theoretisch aber auch bedeuten, dass sich das Hotel nah am Meer befindet und es dann so, eine, so einen natürlichen Rockpool gibt, wie es ja auch manchmal der Fall ist. So genau. eine kleine ähm, Küstensektion, äh, wo dann irgendein Stück Meer irgendwie mit ein bisschen Beton <lacht> abgetrennt wird und dann ja, haben wir okay. den... den den Meerwasserpool. Genau. Ja, aber was war es denn wirklich?
1: Genau, das war es. Ja. Aber ich betone auf damals schon das war es mal. Das war so krass. Weil die meinten, die haben uns das Hotel gezeigt und die meinten so, ja hier abgesperrt, da bitte nicht hinsetzen, da fallen sie runter, da ist kaputt. Also es war alles kaputt in diesem Hotel eigentlich. Und dann haben die uns gesagt, ja hier ist unser Meerwasserpool. Und dann kommen wir da hin. Und es war einfach das Meer, also das war wirklich direkt am Meer, also das Meer ist gegen dieses Hotel quasi geknallt immer. Ja. Und da haben sie dann einen Pool mit so einem Beton, irgendwie in so einer Mauer Abgezäunt, aber das war auch alles kaputt. Das heißt, wenn du in diesen gegangen bist, bist du im schlimmsten Fall auch aufs Meer rausgeschwommen oder rausgezogen worden. Ne? Und dann meinten die noch so, äh, bitte benutzen sie das nicht. So, und, ja. so, okay. das zum Angucken. und ich habe auch ein Foto gemacht und das sah so kaputt aus, das war echt schon Comedy pur eigentlich. Ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Und dann machen wir in diesem Zimmer. Es war auch alles toll. so Und wir haben dann natürlich auch gedacht, okay, wir erkunden eh diese Stadt. Wir schlafen ja. hier nur, das ist alles völlig in Ordnung so. Ne? Alles
0: entspannt. Ja. Genau,
1: alles entspannt. Dann sind wir in diese Stadt rein und wir wollen natürlich alle Touri-Sachen abklappern. Sei es jetzt äh, die Hemingway-Bar, wo Ernest Hemingway seine Bücher geschrieben hat, äh, mhm. bis hin zu ähm, oh, shit, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Flo 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 irgendwie so eine, so eine Bar, glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall dieser Punkt auch, wo diese Autos schlafen, Stehen, ne? wo man dann Aha. halt so diese 50er Jahre Autos sieht, die wirklich oh, mega sind so, ne? Ja. Und ähm, dann haben die uns natürlich auch so richtig schön dahin gelockt. Und wir so, oh, guck mal, wie nett die waren im Hotel. Die Leute hier sind ja der Hammer. Und davor <lacht> waren wir so ein Cocktail trinken. Und da waren auch nur nette Leute. Und wir so, ja, die Ach. Leute von diesen Autos sind auch nett. Spoiler.
0: Bedenken, äh, Spoiler Bedenken ja, lösten sich auch. Diese,
1: diese Autoleute ist die Mafia pur, wirklich. Also die haben es richtig faustig hinter <lacht> den Ohren gehabt. Aber wir hatten natürlich so unsere deutsche Skepsis kurz abgelegt, weil wir so ja be begeistert waren von all den anderen Menschen bis dahin
0: bis Haaren ausgestrahlt. Ich bin hier das willige Opfer. Ja, genau und die haben das so aus. Sie
1: haben gesagt, oh, wollt ihr euch mal reinsetzen? Wie so, ja, boah, voll gerne. Ja, Foto machen. Ja, sollen wir Foto machen von euch? Dann haben die so ein Foto von uns gemacht, wie wir in diesem Auto sitzen und dann die so, ja, zehn äh, irgendwas. Ich das war viel Geld auf jeden Fall für die. Mhm. Ähm, und dann ich so, hä, was? Wir wollten doch nur ein wollten nur nur gucken und so. Und dann äh, die so, no, 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 Foto, no, no, die wollten richtig Kohle und dann wir den natürlich was gegeben, aber wir fanden das blöd so. Sag doch, dass das was kostet. Ja. Und dann machen wir das auch, dann ist es kein Problem, aber so hinterher im Nachhinein fordern, das fand ich nicht so cool.
0: Mhm. Naja,
1: dann war kurz die Skepsis wieder da, ja. dann waren wir aber wieder in so einem, dann waren wir in dieser Ernest Hemingway Bar und da kam so ein richtig netter Kubaner, der hat uns die Stadt kurz gezeigt, dann waren wir so kurz skeptisch, aber der war wirklich nett, das heißt, der hat das Ruder wieder rumgerissen, so, wir wieder die deutsche Skepsis abgelegt und dann sind wir noch zu dem.
0: Das <lacht> ist ein Wechselbad, der Gefühle ist wirklich Wesentlich.
1: so. Also, so wirklich <lacht> verrückt. Und dann sind wir zu dem Kapitol. Das ist so, das sieht aus wie das Kapitol in Amerika, glaube ich. Äh, mhm. die, das, also dieses Regierungsgebäude. Ähm, ja. Und da wollten wir unbedingt hin so und äh, wollten ein Foto davon machen. So, und dann gehen wir da hin. Und äh, da hat uns dann so ein Typ angesprochen, also auch ein Kubaner. Und dann der so, äh, hey, soll ich ein Foto von euch beiden machen? Und ich hatte voll die teure Kamera da damals gerade neu. Und ich war so, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt meine teure Kamera geben soll oder ob du damit vielleicht wegläufst. So, ich habe meine Mutter mit ihren Ängsten so äh, in meinem Kopf. Ja, genau, ja. habe ich so gehört. <lacht> Und dann habe ich aber dem vertraut. Und ich dachte so, nee, der macht, da hat er auch wirklich Fotos von uns gemacht. Und der war dann wieder auch total nett. Und er so, hey, wo wo seid ihr denn untergebracht hier? Wie lange seid ihr hier? Wir so, ja, wir sind jetzt erst angekommen. Und wir wollen halt noch auf eine Insel. Und wir sind im Hotel Copacabana. Und er so, oh, Hotel Copacabana, super, super. <lacht> äh, toll, die Leute, ich kenne da jemanden, der da arbeitet. Das ist echt ein total süßes Hotel. Bisschen alt, also der hat schon so Sachen gesagt über dieses Hotel, die stimmen mhm. und äh, er hat auch diesen Meerwasserpool damals erwähnt und ich war so, oh ja, der kennt dieses Hotel, cool und anscheinend kennt er jemanden, der dort arbeitet. Und dann meinte er so, hey, habt ihr Interesse an Rum und Zigarren? Und dann, äh, ich so, ja, schon, aber wir müssen noch hier ein bisschen rumlaufen und wir wollen auch noch ein bisschen woanders gucken und wir haben noch so einen Termin für so eine äh, Manufaktur, wo das hergestellt wird, vielleicht wollen wir da. Er so, no, das ist viel zu teuer, äh, ich kann euch welche, äh, geben, ein Kumpel von mir, der hat so eine, der hat heute, was ist für ein Tag heute? Und ich so, es ist Dienstag und dann er so, ja, geil, perfekt, ihr seid zum perfekten Zeitpunkt. Punkt gekommen, der hat immer dienstags 50% Offer in seinem Zigarrenladen. Ach, und dann Schicksal, so,
0: eine Fügung des Schicksals.
1: Und dann ich so, ja, das ist ja total nett. Ich so, aber ähm, wir, wir, wir wollen erstmal weitergehen. Ich bin ehrlich, ich hab dem nicht vertraut. Ich, bin, ich mhm. hab dem nicht vertraut. So. Ich dachte so, der labert scheiße, der will uns was anderes. ciao. Außerdem
0: dieses Wechselbad, ja. der Gefühl, es war jetzt auch mal wieder Zeit ja. für eine kleine Enttäuschung. Es ne? genau, könnte ja nur ja. eine Frage der Zeit sein.
1: Genau, und ich habe meinen Freund auch schon gesehen, der war damals auch so, nee, komm, wir gehen noch weiter und so, ne? Ja. Ah. Und dann sind wir weitergegangen, so um die Ecke und ähm, dann kommt da so ein Typ auf uns zu, plötzlich, ein ganz anderer und sagt so, hey, I know you, to meinem Freund. also the beard uh, and your hat. You're from Copacabana, Hotel Copacabana. Und dann er so, ja, ja, oder Kevin, also mein Ex-Freund, das ist lustig, dass er Kevin heißt, für alle, die jetzt Jacqueline und Kevin, ist auch egal. <lacht> ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, so.
0: Dass das mal das halt klar Fall, ist. Ja, genau. Ja.
1: Aber Kevin, der ist auch so ein Sympathico gewesen, weißt du, der war Aha. so, hey, ja, klar, Hotel Copacabana, und ich war so ein bisschen, hey, krass, dass er dich wiedererkannt hat. also ich arbeite da, also ich habe heute einen freien Tag, aber ich kann mich erinnern, ihr seid jetzt vor kurzem erst angereist, ne? Und dann ist so, ja, yes, yes. Und er so, hey, wie cool, dass ihr hier seid. Und äh, habt ihr schon euch was angeschaut? Und dann haben wir dem natürlich so voll vertraut direkt. Und dann war er so, ja, geil, wir haben denen alles erzählt. So, wir waren gerade da beim Kapitol. Und dann er so, hey, ja, wie cool! Also, äh, habt ihr denn schon Zigarren und äh, rum euch geholt? Und wir so, nee, nee, also, hey, ich habe einen Laden, ich habe heute Dienstag, habe ich immer 50 Prozent Offer. Wir so, du bist das? Und er so, ja, ja, deswegen habe ich ja heute frei. Und dann wir so, hey, das ist ja richtig, was für ein Zufall. Ja, ist verrückt,
0: völlig Ach, verrückt. Wie dumm,
1: ja genau. Und dann er Meine so, kommt Bitte. mit. Und er war aber so richtig er so, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Und dann wir so, ja, wir kommen jetzt mit, und kaufen zu Ja, auf jeden Fall. Ja, wir waren voll in, ja, auf jeden Fall. Das ist Vorbestimmung,
0: und definitiv.
1: Und dann sind wir mitgegangen. Und dann hat er uns zu so einem dubiosen Haus geführt, in so einem Hinterhof und ich schon so äh, Kevin, wo laufen wir gerade mit? Und dann sind wir so eine Treppe hoch und ich schwöre dir, Erik, wir kommen rein in ein Haus, in ein fremdes Haus, steile Treppen nach oben und dann stehen wir mitten in einem Wohnzimmer von so einer ja. Familie und die ganze Familie saß auf diesem Sofa, so eine Oma mit so einem Huhn auf dem Arm, ich schwöre dir, die hatte einen Huhn auf dem Arm. <lacht> Und auf dem Tisch lagen Zigarren und Rum. Also die haben einfach in ihrem Private Room, haben sie Zigarren, das war kein Laden. Das, das war, war kein Laden, ganz kein weit Laden. weg von einem Laden. Genau, und dann haben die uns natürlich diese Zigarren wirklich vorgestellt und diesen Rum und so. Und ich dachte mir so, ich probiere diesen Rum jetzt nicht. Ich so, wer weiß, oh mein Gott. Ich so, wo sind wir hier gelandet gerade? Mhm. Also es war so eine kleine Drucksituation auch für uns. Und wir haben dann so gedacht, wir Müssen hier jetzt was kaufen. Wir können jetzt hier nicht sagen, wir gehen einfach, weil die sind einfach mehr und die haben einen fucking Huhn. <lacht> und ich kann mich,
0: Kindheit... ja?
1: <lacht> mich an mein Kindheitstrauma erinnern auf dem Bauernhof im Sauerland, das mich ein Huhn gebissen hat. Und ich so, na, ich habe hab Angst vor Hühnern. Und oh nein, ich so oh, Oma das... sitzt direkt neben mir. Und dann habe ich so gedacht, das ist so, natürlich
0: witzig, dass du da mit huhn äh, stehst. Da bist du ja, also wirklich das perfekte Opfer. Ja, wirklich? Da ja und dann haben... Mein Putin hat zu so seinem ähm, Meetings mit Angela Merkel ja gelegentlich solche riesigen Hunde mitgenommen, weil er wusste, Angela Merkel hat offenbar Angst vor Hunden. Oh,
1: krass, ja. Die Kubaner ja.
0: dort hatten dann äh, ihr Kampfhuhn am Start. Die Extra für wussten dich.
1: direkt Bescheid, hm. das Kampfhuhn mitzunehmen. Ja, und die Oma, ja. ey. Auf jeden Fall hat dann mein äh, Freund dann so <lacht> probiert und so und ich dachte so, okay, gut, äh, der traut sich das hier voll und dann haben wir ein paar Zigarren mitgenommen und so einen Rum ja. auch. Tatsächlich und sind dann abgehauen. so Und wir dachten so, haben wir jetzt hier einen guten Deal gemacht, äh, haben wir uns gerade in Gefahr begeben und so und dann haben wir mal mit den Leuten vom Hotel Copacabana geredet. Der Typ hat nämlich auch damals uns den Namen gesagt, wie er hieß. Ja. Wir haben natürlich uns das gemerkt. Ich weiß dass es jetzt bis heute nicht mehr, wie der heißt. Mhm. Äh, ich habe es vergessen. Aber wir haben die gefragt, arbeitet hier ein Blablabla und die so, nee, hier arbeitet kein Blablabla. Und dann wir so, Logisch. krass, okay. Dann haben wir das noch mehreren erzählt und die meinen so, ja, das ist die äh, Zigarrenmafia. Also die ähm, quasi das unter der Hand machen. So. Mhm. die wollen natürlich auch ihre Sachen loswerden und äh, die sind vernetzt. Der Typ am Kapitol hat den anderen angerufen, der hat ihm die ganzen Sachen erzählt. Es kommen gleich hier Klar. eine Blonde, ein Typ mit ja. einem Bart und einer Cappy um die Ecke. Spricht die mal an, Hotel Copacabana. Die meinten, das ist eine Masche at its best und ich war so, Alter, wir sind so drauf reingehört. <lacht> es gibt ist doch nicht. Das ist der halt Knaller. <lacht> ja. Aber ich meine, es,
0: das haben wir auch gewitzt gemacht. Ne? Das, also das ist echt das, schlau gemacht Das gewesen, hätte ja. auch Reisenden passieren können, die jetzt nicht zum ersten Mal ja. pauschal irgendwo in die Ferne aufbrechen.
1: Also das fand ich wirklich eine sehr lustige Geschichte <lacht> äh, im Nachhinein. Äh, auch so ein bisschen diese, diese Skepsis, die man hat, die man dann ja. abgelegt hat, weil die Leute sind wirklich toll auf dieser Insel. Jetzt sage ich mal, bis auf diese Zigarren-Rom-Mafia und diese Autotypen. Also die waren wirklich mhm. so, das ist aber das, was die Touris wollen. Also all diese Klischees, die Touris Logisch. im Kopf haben mit Kuba, das nutzen die aus. Und es ist auch okay, weil die müssen alle von irgendwas leben und es ist ziemlich scheiße, dort zu leben. Auf jeden Fall. Ich glaube, bis heute hat sich da nicht viel verändert. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass die so drauf sind, aber für uns wird es ziemlich krass. Und im Nachhinein <lacht> denke ich mir so, wow. Also so direkt blind irgendwem vertrauen. Ist so ein bisschen anders geworden auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber das war sehr, sehr unterhaltsam.
0: Erinnerst du dich noch, in welcher Situation ihr dann die äh, gekauften Zigarren oder Rum oder was es da noch geworden ist äh, genossen habt? Ja, die waren wirklich super. Habt ihr euch, dann völlig, ja, Habt ihr nee, euch dann völlig äh, erschöpft irgendwie auf die Hotelterrasse gesetzt äh, und gesagt, so, darauf jetzt erstmal ein Gläschen?
1: Ja, wir haben tatsächlich <lacht> auf Kuba welche schon geraucht und auch zu Hause noch und die waren völlig in Ordnung und wir haben das auch Leuten gezeigt, die sich auskennen damit, die meinten, das ist keine schlechte Qualität, das ist halt einfach nur Schwarzmarkt, so, da kann vielleicht ja. ein bisschen schlechtere Qualität schon sein, als wenn du es jetzt teuer kaufst, aber im Prinzip war das jetzt nicht so krass schlecht auf jeden ja, Fall. Es ist ähm, schon die Ware, nach der genau, man Genau, es ist, es ist aus Kuba, ja genau. Aber ähm, das war so Part 1 äh, von von dieser Reise Havanna und äh, ich habe noch eine kleine Story aus Havanna damit. Ja, äh, also ich stelle bis jetzt schon ja. mal
0: fest, äh, ich glaube Best Western äh, brauche ich da nicht anfragen, ob sie äh, die Folge sponsern wollen für uns. Ne? Das ähm, notiere nee. ich mir hier schon mal, das äh, fällt schon mal raus. Okay. Hm. ich glaube
1: es gibt auch tolle Best Western mittlerweile. Vielleicht haben ja. sie einige renoviert, aber ich kann mich an Best Western Bielefeld erinnern und das war schrecklich.
0: Na gut, das klingt jetzt auch nicht so exotisch aufregend. Das ist bestimmt auch kein Rockpool. Na gut, aber kommen wir mal zu Teil 2 Kuba. Ja, Teil
1: 2 Kuba hat mit der Weiterreise zu tun und zwar ähm, mit dem Weg nach Cayo Coco, so hieß diese Insel. Das ist so ja. eine richtige Turi-Insel. Also wirklich, das ist ähm, ganz in der Nähe von einem Ort. Ich habe den leider vergessen, äh, irgendwie was mit H, glaube ich. Mhm. Ähm, da sind auch relativ viele Leute, die sich das anschauen. Ähm, genau, aber Coco war das Ziel und wir sind von Havanna geflogen und unser Reiseanbieter, äh, der hat gesagt, das ist alles geregelt. Also machen Sie sich keine Sorgen, es holt sie morgen um 4 Uhr, holt sie äh, der Busfahrer ab und fährt sie dann zum Airport Havanna. Aber äh, Airport uns. Havanna wir machen jetzt, das ja beruflich. Ja. Äh, genau. Äh, es gibt mehrere Airports in Havanna tatsächlich, äh, aber die werden nicht von Großraummaschinen angeflogen. Also ich glaube nicht, ich glaube vielleicht ein paar, aber äh, die meisten europäischen Flieger fliegen Varadero an äh, tatsächlich, mhm. äh, wenn du nach oben möchtest äh, nach Kuba. Ähm, aber Havanna eigentlich nicht direkt. Äh, das sind eigentlich immer so kleine Maschinen und dann nicht so, ah okay, cool, mal Havanna-Flughafen sehen. Vielleicht Hauptstadt ist vielleicht ein richtig krasser Flughafen im Gegensatz zu dem im Varadejo. Und ähm, dann wurden wir quasi um 16 Uhr ja hinbestellt in die Hotellobby, dass wir abgeholt werden und wir sitzen dort und warten und warten und um 18 Uhr ging irgendwie unser Flieger und wir brauchten ungefähr eine halbe Stunde bis zu dem Flughafen, die meinten das geht alles relativ schnell, deswegen reicht 16 Uhr. Und dann nicht so, ja, okay, gut, alles klar, die wissen ja schon hier, was äh, sie tun. So, der Typ war ja mhm. auch auf Havanna. Und dann äh, wir so, hier, Antonio hat 16 Uhr gesagt, alles klar. 16 Uhr sitzen wir da, keiner kommt, keiner holt uns ab. 16:20, mein Freund, super nervös schon. Ich bin relativ entspannt, was Verspätung angeht. Er gar nicht. Also Scheiße, äh, bald geht der Flieger. Wir müssen ja noch einchecken und so. Wir müssen dahin. Dann er angerufen. Antonio. Ja, äh, wir haben hier ein Problem. Wir werden nicht abgeholt. Wie schaut's? Antonio, Sie haben kein Problem. Äh, der Fahrer ist unterwegs. Äh, alles in Ordnung. Super. Done. Sie
0: haben kein Problem. Genau. No geil. Problem. Das, hat er, das hat er genauso gesagt. <lacht> ich ich komme gleich nochmal auf
1: diesen Satz zurück. Und äh, dann also naja, alles gut. Und dann ist 16:40 Uhr gewesen. Ich so, ey, jetzt langsam mal hier, wir müssen da ja noch eine halbe Stunde hin, das kann ja schon eine halbe Stunde sein, die wir da Zeit haben zum Einchecken und so, ne? Ja, dann äh, 17 Uhr gewesen und dann wir Antonio angerufen, wie so, Antonio, unser Bus ist immer noch nicht da, in einer Stunde geht der Flieger und Antonio so, äh, ja, äh, ich rufe sie sofort zurück. Dann hat er kurz telefoniert und uns wirklich eine Minute später angerufen und, und er so: Sie haben ein Problem. <lacht> <lacht> und ich so: Ach echt. Also <lacht> äh, ihr Stopp wurde vergessen vom Busfahrer. Die sind alle schon am Flughafen. Die haben sie vergessen. <lacht> sie müssen sich sofort ein Taxi nehmen und äh, zu diesem Airport fahren. Hier ist die Adresse. <lacht> ja, und dann haben wir uns äh, René, unseren Taxifahrer, geschnappt, der da einfach vor Ort stand, zum Glück. Ja. Wir so, René, du bist unser Mann, du musst uns jetzt sofort zu diesem Flie Flughafen bringen. <lacht> ähm, und dann hat der wirklich aus diesem Auto, was wirklich, also hier in Deutschland, das hätte du sofort ein äh, Fahrverbot, Fahr Fahrverbot bekommen, ist er da durchgeheizt durch diese Stadt, durch diese Landschaft ins Nichts. Es war wirklich ins Nichts. Ich dachte so, wo ist dieser Flughafen? Und dann hält er einfach mitten in der Pampa an. Und gegenüber war so eine Bushaltestelle. Und er so, Sie sind da. Und wir so, wo? Also da vorne. Hinter der Bushaltestelle müssen Sie noch zehn Meter den Hang runtergehen. Das ist das, äh, der Bundeswehrflughafen, Militärflughafen von Havanna. Und wir so, das ist der Flughafen? Er so, ja, das ist der Flughafen. Und wir so, okay. Dann kommen wir da an. Und dann war das wirklich der Flughafen, wo unsere Maschine gewartet hat, äh, beziehungsweise dann abgeflogen ist. Ja. Dann mussten wir unsere Koffer auf einer Personenwaage wiegen. Also so wirklich so, das mhm. war so abgespeckt und so kaputt auch alles. Ich so Hey, wir steigen hier gleich in den Flieger und wir messen hier unseren Koffer mit einer Personenwaage. Dann haben die uns eine Karte gegeben. Die Bordkarte war wiederverwendbar. Also Nachhaltigkeit, haben sie groß geschrieben, aber mhm. die war so abgegriffen. Ich so, oh mein Gott, ich so, die benutzen das alles nochmal, das ist ja so krass. Die haben, weil die keine Papiere haben, kein Drucken und so, das machen die alles nicht. Die machen alles schriftlich dort. Mhm. Und dann äh, haben die uns auch so halbherzig da so äh, untersucht. Äh, do you have a lighter? Und ich war damals noch nicht so fit und ich so, hä, was für eine Leiter? Ich so, warum soll ich eine Leiter mitbringen? Ich so, das hä? Sein? Und dann stehe ich vor dem Typen und ich mache so, wirklich so diese Bewegung nach. Ich so, also als er fragt, do you have a lighter? lighter? Und ich so, hä, was für eine Leiter? Und dann er so, no, a lighter. Und dann ich so, oh, ein F Feuerzeug. Ich so, ich bin so, Dumm, <lacht> Richtig witzig. Ja, sorry. Ich ja. war jung, ich wusste ja, es ja nicht. Klar. Englisch hatte ich nicht, so, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Egal. Dann sind wir da eingestiegen und es war so eine Propellermaschine. So. Und ich kannte das bis dahin gar nicht. Wir sind hinten in diese Ladeluke eingestiegen. Es gab keine Tür. Hm. Und äh, sind mit dieser Maschine, die wirklich sich gefühlt hat, als ob die gleich auseinanderfällt. Also es war so eine Antonov-Irgendwas-Maschine so ein russisches, altes Flugzeug. Die gute Alte, ich, ja. ich so, mein Gott. Ich so, wir werden abstürzen. Ich habe auch schon vorher in meiner Familie noch geschrieben. Ich so, mein Gott, wir steigen jetzt gerade in ein Flugzeug. Ich sehe hier Schrauben, die locker sind.
0: <lacht> ich drehe sie so, mal mit der Hand wieder rein. So, so <lacht> und
1: dann sind wir dabei irgendwie angekommen äh, auf Kaiokoko und äh, das war auch richtig toll. Also wirklich dieser Olaf war auch super schön, tolle Reiseerlebnisse gehabt. Dann sind wir wieder zurückgeflogen nach Havanna wieder mit so einer Antonov-Maschine und die war auch noch in so einem Wetter geraten damals und ich dachte so boah, ey, ich entwickle langsam Flugangst und dann ja. dieses diese Blitze überall und dann diese Maschine, die so wackelt und ich so mein Gott, das ist so schrecklich. Und dann sind wir wieder auf diesem Militärflughafen gelandet. Sind wir dann zurück und dann sind wir auch wieder nach Deutschland und eine Woche später, Erik, lese ich, Nein. dass auf Kuba genau so eine Antonov Maschine abgestürzt ist und ich so ja, ja, natürlich. Ich hab's
0: gewusst, es war ich ja offensichtlich. Ja.
1: Ey und da war ich wirklich, ich war ein bisschen geschockt danach. Ne, mhm. dann habe ich mich auch ein bisschen mehr darüber informiert und es ist wirklich krass, wie wenig die haben und was sie daraus machen. Und ja. das ist wirklich so krass arm auch dieses Land ja. äh, durch diesen, diese Staatsführung damals. Und es war wirklich beängstigend im Nachhinein. Also das war so meine Schockstory auf jeden Fall. Ich so boah eine Woche später, dann kam noch ein Hurricane auch noch. Also dieses Land ist so schön. Wie es ist, auch ganz arm dran auf jeden Fall. Das ist echt krass, ja.
0: Ja, klar. Viele Widrigkeiten politischer Natur, ja. klar, Hurricane Season ja. gibt auch. Wahnsinn, Total, was sie, wie du sagst, ja. zum Teil daraus machen, machen müssen ja auch. Ich ja. meine, das Gesundheitssystem, weiß jeder, ist in Kuba erstaunlich gut. Ähm, ja, aber die, die jahrzehntelang Embargos haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Ja. Wie es dir heute? Flugangst? Ist das ein Thema ja. seitdem?
1: Ja, aber tatsächlich gar nicht wegen diesem Flug, sondern ja. weil ich einmal von München nach Berlin, nee, von München nach Köln geflogen bin, 45 Minuten und da ist der Flieger auch in Unwetter gekommen und ist so krass abgesackt teilweise, dass die ganzen Getränke umgefallen sind, die Stewardess, dieses Ding, dieser Wagen ist hin und her und das war wirklich schlimm. Und danach habe ich Flugangst entwickelt ja. äh, über mehrere Jahre und ich bin es dieses Jahr losgeworden.
0: Ich habe mich meinen
1: Eng ja, ich habe mich meinen Ängsten komplett gestellt. Ich habe quasi immer verdrängt vorher. Das heißt, ich habe ganz laut Musik gehört und mich in meinen Partner oder meine Partnerin reingekrallt ja. äh, während des Fluges ähm, und wirklich geweint oder mich richtig mit Alkohol betäubt. Also ich habe richtig diese Ängste unterdrückt eine Zeit mhm. lang. Dann konnte ich fliegen, aber es war trotzdem nicht schön. Also wenn du so besoffen aus dem Stiege Flieger aussteigst und dann erstmal einen Tag brauchst, um wieder nüchtern zu werden, <lacht> ist halt nicht so cool.
0: Willkommen im Paradies. Ich, ja. Mhm.
1: ja, und dann habe ich Gesagt, dieses Jahr, ich bin einmal nach Mallorca geflogen, äh, zu meiner Tante, die dort wohnt. Und ich habe gesagt, ich werde diesen Flug komplett aushalten. Ich werde keine Musik hören, ich werde mich nirgends so festkrallen, ich werde nichts trinken, ich werde das aushalten. Und dann habe ich es weggeatmet, Leute. Ich habe es, ich habe Atemübungen gemacht und ja. ich habe es ausgehalten. Und der Rückflug von Mallorca wieder nach Berlin, war richtig angenehm. Es war richtig so wie befreit. Und ich so, mein Gott, ich muss mich diesen Ängsten einfach stellen, ganz ja. nüchtern. Das ist voll krasse. <lacht> ja, irgendwie bin ich dann aus der Angst, äh, durch die Angst. Durch die Angst, aus der Angst. Ja. Durch
0: die ja. Angst, aus der ja. Angst. Schön. Das ist doch ja. ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ja. <lacht> äh, das war eine runde Sache. Wir haben zwar angekündigt, es würde noch nach Norwegen und vielleicht nach Thailand ja. gehen. Ich würde vorschlagen, wir heben uns das einfach noch für eine zweite kleine Folge auf, wenn hey, du Lust gerne. hast.
1: Können wir machen. Super, dann
0: äh, bis hierhin erstmal ganz lieben Dank, Jackie. Danke, das war sehr Gerne. unterhaltsam. <lacht> Fand ich auch. Ihr habt kein Problem. <lacht> wir haben gehabt. kein Problem. Ein Problem. Okay, <lacht> na gut. Es ist ja dann alles gut gegangen.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.